0: Warta berita KBS World Radio, 27 Oktober 2022. Berita-berita utama, Presiden Yun pimpin rapat ekonomi darurat bahas langkah atasi krisis ekonomi. Stabilisasi pasar, BOK perluas jaminan keamanan yang diterima dari bank komersial. Ekonomi Korea Selatan bertumbuh 0,3 persen pada kuartal ketiga. Sama saya, media Narayana, inilah berita selengkapnya. Presiden Yun Sokyol membahas strategi revitalisasi ekonomi dalam rapat ekonomi darurat yang dipimpinnya hari Kamis ini. Presiden Yun mengatakan bahwa pengelolaan harga barang menjadi prioritas kebijakan ekonomi. Presiden mengatakan bahwa kegiatan ekonomi rumah tangga dan perusahaan menyusut akibat suku bunga yang tinggi, sehingga pemerintah harus mendorong kegiatan ekonomi, walau pihaknya seharusnya hanya mengelola aktivitas pasar yang mandiri. Pemerintah memutuskan melakukan investasi senilai 1 triliun won untuk mempertahankan selisih daya saya yang sangat besar di industri semikonduktor. Selain itu, pemerintah akan menyediakan langkah-langkah untuk menumbuhkan industri baterai sekunder sebagai industri semikonduktor kedua dan menstabilkan rantai pasokan mineral inti. Memanfaatkan kesempatan arus kas ke wilayah Timur Tengah akibat naiknya harga minyak internasional, pemerintah akan berupaya mengamankan pesanan konstruksi di wilayah tersebut. Pemerintah Korea Selatan telah menetapkan target untuk menjadi salah satu dari empat negara terkuat di dunia dalam bidang konstruksi. Dengan target, penghasilan sebesar 50 miliar dolar Serikat per tahun. Pemerintah juga memilih pembangkit listrik tenaga nuklir dan industri pertahanan sebagai industri ekspor utama dan akan membina strategi tingkat pemerintah secara terperinci. Sejalan dengan itu, pemerintah akan berupaya meningkatkan sumber daya manusia di bidang industri masa depan, seperti digital, kecerdasan buatan, bio luar angkasa, dan sebagainya. Presiden Yun juga menegaskan pemerintah akan mendukung sektor swasta untuk menyukseskan rencana tersebut. Dewan Kebijakan Moneter Bank Sentral Korea atau BOK mengumumkan langkah-langkah untuk menstabilkan pasar keuangan dan obligasi dalam jangka pendek pada Kamis. Dikatakan bahwa mulai 1 November, selama tiga bulan ke depan, sejumlah obligasi yang diterbitkan oleh bank dan lembaga publik akan dimasukkan dalam jaminan keamanan yang diakui BOK. Saat ini, hanya obligasi negara yang diterima sebagai jaminan keamanan saat bank-bank komersial menerima pinjaman dari BOK. Tetapi di bawah kebijakan ini, obligasi yang diterbitkan bank dan lembaga publik pun akan diterima sebagai jaminan. Dengan demikian, BOK memperkirakan bank-bank komersial akan dapat mengamankan likuiditas modal yang tinggi hingga maksimal 29 triliun won. Bersama dengan itu, BOK juga menunda selama tiga bulan rencana untuk meningkatkan proporsi jaminan keamanan yang harus disediakan bank komersial untuk menyelesaikan selisih pembayaran. Diharapkan melalui kebijakan tersebut, beban jaminan lembaga keuangan akan berkurang sebesar 7,5 triliun won. Selain itu, selama tiga bulan ke depan, BOK akan kembali membeli obligasi dan RP atau perjanjian jual-beli senilai 6 triliun won dari perusahaan sekuritas. Pemerintah Provinsi Gangwondo mengatakan pihaknya akan melunasi seluruh utang Gangwon Jungdo Development Corporation atau CJC senilai 205 miliar won untuk proyek pembuatan Legoland hingga 15 Desember, satu bulan lebih awal dari tenggat waktu pelunasan yang semula dijadwalkan. Pemerintah Gangwondo menerangkan bahwa hal tersebut telah dibahas secara langsung oleh Gubernur Provinsi Gangwondo Kim Jin-tae dan Wakil Perdana Menteri Chu kyung Ho demi menjaga stabilisasi pasar keuangan. Sebelumnya, sebuah anak perusahaan CJC yang dibuat untuk melakukan peminjaman bank senilai 205 miliar won untuk proyek pembangunan Legoland gagal membayar pinjaman pada tanggal jatuh tempo karena mengalami kebangkrutan. CJC maupun pemerintah Provinsi Gangwondo yang menjadi penjamin pinjaman, dilaporkan tidak mengambil tanggung jawab untuk membayar pinjaman saat perusahaan tersebut bangkrut. Setelah berita tersebut tersebar, timbul kekhawatiran di pasar obligasi. Sebagaimana jaminan pemerintah daerah dinilai tidak dapat di percaya dan menyebabkan krisis kredit di pasar keuangan dalam negeri. Di tengah isu ini, Legoland yang terletak di Cunjon Provinsi Gangwondo ditutup untuk sementara waktu selama 3 bulan hingga Januari tahun depan. Meskipun pihak Legoland menegaskan bahwa penutupan tidak berkaitan dengan krisis kredit di pasar obligasi baru-baru ini, tetapi diperkirakan penutupan sementara ini akan menimbulkan dampak ke depan. Legoland yang dibuka pada hari anak tanggal 5 Mei lalu telah dikunjungi oleh sekitar ratus ribu orang selama enam bulan terakhir. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan tercatat sebesar 0,3 persen pada kuartal ketiga dibandingkan kuartal sebelumnya, berkat meningkatnya konsumsi swasta dan investasi fasilitas. Bank Sentral Korea atau BOK pada kamis merilis perkiraan produk domestik bruto Korea Selatan untuk periode Juli hingga September yang melebihi ekspektasi pasar mencatatkan pertumbuhan per kuartal selama 9 kuartal berturut-turut setelah terjadi penurunan untuk pertama kalinya pada kuartal kedua 2020. Pertumbuhan per kuartal Hal ini didorong oleh kenaikan 1,9% pada konsumsi swasta dan 5% pada investasi fasilitas. Ekspor meningkat 1% pada periode tersebut naik kembali setelah mengalami penurunan 3,1% pada kuartal sebelumnya. Sementara impor melonjak 5,8% sekitar 6 kali lipat dibandingkan ekspor. Pendapatan brutoril Korea Selatan juga meningkat 1,3% pada periode tersebut. BOK sebelumnya memproyeksikan Korea Selatan akan mencapai pertumbuhan 2,6 persen pada tahun ini jika pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga dan keempat mencapai 0,1 persen dan 0,2 persen secara berurutan. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. E.J. Yong resmi menjadi ketua Samsung Electronics. Samsung mengadakan rapat bersama Dewan Direksi pada Kamis untuk melakukan pemungutan suara dan mempromosikan I e ke posisi puncak perusahaan setelah menjadi Wakil Ketua Perusahaan Teknologi Raksasa tersebut selama satu dekade. Dewan Direksi Perusahaan mengatakan bahwa keputusan tersebut dicapai setelah penilaian bahwa penting untuk mendorong akuntabilitas perusahaan, meningkatkan stabilitas pengelolaan dan pembuatan keputusan yang cepat dan berani dalam menghadapi kondisi global yang memburuk. Pengangkatan e ini dilakukan dua tahun setelah kematian ayahnya, Ikon e He, dan Komisi Perdagangan Adil menamai I e sebagai Ketua de facto Grup Samsung pada 2018. dalam sebuah pertemuan sebelumnya pada Selasa untuk menandai peringatan kematian Ikon e He. I mengatakan bahwa realita yang terbentang untuk Samsung Electronics ke depan serius, dan pasar pun tampak suram. Mengamati pasar global dan bisnis di dalam dan luar negeri yang menghadapi kondisi sulit, dia menekankan perlunya untuk lebih berani dan bersedia untuk mengambil menghadapi tantangan di masa sulit. COVID-19 di Korea Selatan diperkirakan akan kembali merebak. Jumlah kasus harian COVID-19 di Korea Selatan pada Kamis mencapai 34 .000 kasus, lebih banyak 10.000 kasus dibandingkan hari Kamis minggu lalu. Dikhawatirkan tingkat penyebaran virus mutasi baru termasuk BF7 meningkat di tengah tingkat fatalitas kasus COVID-19 yang cenderung meningkat akhir-akhir ini. Seiring kondisi tersebut, pemerintah Korea Selatan memperluas pemberian vaksinasi dengan vaksin bivalen yang dikembangkan untuk secara lebih efektif melawan varian Omicron kepada warga berusia 18 tahun ke atas yang sebelumnya telah menerima suntikan dua dosis vaksin. Vaksinasi booster shot atau suntikan vaksin dosis tambahan dilakukan dengan menggunakan vaksin Moderna yang efektif melawan varian Omicron BA1 dan vaksin Pfizer yang efektif menghadapi varian BA4 dan BA5. Pendaftaran vaksinasi dengan dua jenis vaksin tersebut dimulai pada Kamis, tetapi jadwal penyuntikan berbeda-beda sesuai jenis vaksin. Vaksin bivalen buatan Moderna dapat diberikan mulai Kamis ini tetapi vaksinasi dengan vaksin bivalen buatan Pfizer akan dilakukan mulai akhir bulan depan. Otoritas Kesehatan mengimbau agar orang dewasa yang telah melewatkan masa empat bulan sejak menerima suntikan vaksin dosis kedua untuk mendapatkan vaksinasi dengan vaksin bivalen. Badan Intelijen Nasional atau BIN Korea Selatan menilai Korea Utara kemungkinan besar akan melakukan uji coba nuklir ke-7 sebelum pemilihan umum paruh waktu Amerika Serikat hingga tanggal 7 November. Perkiraan itu disampaikan dalam sesi audit dan inspeksi oleh Komisi Intelijen di Parlemen pada hari Rabu. BIN dalam sesi pemeriksaan dengan Komisi Intelijen pada 28 September melaporkan mengenai rampungnya pembangunan terowongan nomor 3 di Pungkiri, Korea Utara sehingga meningkatkan kemungkinan uji coba nuklir yang kemungkinan besar dilakukan pada antara masa setelah Kongres Partai Komunis Cina ke-20 Pada 16 Oktober Dan sebelum pemilihan umum paru waktu di Amerika Serikat pada 7 November Terkait provokasi Korea Utara belakangan ini Anggota Komisi Intelijen dari Partai Demokrat Yun Konyong Mengatakan bahwa Bin telah melaporkan tentang cara provokasi Korea Utara ke depannya Tetapi rinciannya tidak akan dipublikasikan karena merupakan rahasia keamanan Dalam audit dan inspeksi parlemen tersebut Kasus pembunuhan seorang pegawai negeri sipil Korea Selatan di laut barat oleh militer Korea Utara juga dibahas dan dijelaskan bahwa kemungkinan mantan ketua binin Pak Jiwon memerintahkan penghapusan informasi intelijen terkait Sekian warta berita KBS World Radio.